0: Libro de Éxodo capítulo 34 Desde el verso 6 Cuando lo tenga puede decir amén Es el segundo libro de la escritura Por favor ponga en su corazón Dios va a hablarnos esta noche Algo va a hacer el Señor con nosotros esta noche Para eso, para eso nos reunimos Para que Dios haga algo Solo abra su corazón Y Dios hará algo en medio de nosotros Voy a leerles del verso 5 Dice así la escritura por favor, vaya a leer conmigo Y en su mente, mire cómo sucedió esto Descendió Jehová en la nube Y se presentó allí Moisés Y este, es decir Moisés Invocó el nombre de Jehová Verso 6 Jehová pasó frente a Moisés Y proclamó Jehová, Jehová Dios compasivo y clemente Lento para la ira y grande en misericordia y verdad Que conserva su misericordia Por mil generaciones Mil Dios compasivo Que perdona la iniquidad qué tremendo Dice que perdona la rebelión y el pecado Pero para el que no quiere recibir perdón También dice Pero que en ninguna manera Dará por inocente al culpable Dice que es un Dios Que también castiga la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos Hasta la tercera y la cuarta generación Yo subrayé aquí en mi Biblia compasivo Pero vamos a hacer una palabra de oración Aquí hay muchas peticiones Vamos a orar por ellas con todo nuestro corazón las, Todas las mujeres ahí Dice la Biblia que toda mujer que ora o profetiza Que se cubra su cabeza Vamos a orar por todas las peticiones Vamos a orar también por su pastora eh, Usted sabe desde hace ya muy... Meses atrás yo quiero que usted sepa algo estamos orando pero quiero que sepa que el que toma las decisiones es el Dios soberano al que siempre hemos servido y que las decisiones del Dios soberano es lo que le conviene al reino lo que le conviene a él lo que le conviene a Ninosca, lo que le conviene al ministerio y lo que me conviene a mí pues yo me quedé de último porque digo yo tal vez así agrado al Señor pero yo sé que son las decisiones de Él Lo que Dios diga va a estar bien hecho Ahora solo quiero que tome nota cómo el Señor Jesucristo Va y va a él al monte de los olivos Y expone lo que Él quiere Eso se vale Se vale que uno puede decirlo Y entonces el Señor le dijo Señor esta copa si fuera posible No la quiero Pero al final qué dijo Pero que se haga tu voluntad entonces usted puede pedir Señor dame esa casa Señor ya la tengo lista, vista Tengo ya todo Pero si eso es lo que yo quiero Pero tu voluntad es perfecta Tú sabes lo mejor que hay para mí Así que al final lo dejo en tu voluntad Pero se vale que usted pueda pedir Usted que es soltero ya sé, Yo ya sé la petición que usted tiene ahí en la mano Esa que a rubia Que está allá sentada del otro lado Que usted se sentó detrás de ella Para tenerla controlada Yo lo sé todos los que alguna vez nos casamos pasamos por ahí pero dígale Señor yo la quiero a ella pero que se haga tu voluntad creo que al estar en la voluntad de Dios la voluntad de Dios es buena agradable y perfecta padre en el nombre de Cristo estamos delante de ti abrimos nuestro corazón una noche de familia mira cuánto deseo Señor de padres hay sobre sus hijos cuántos hijos están atravesando situaciones mi Dios que nadie conoce solo tú la sabes te pido mi Dios para que tú puedas poner tu mano Tú sabes las necesidades que tenemos Pongo una vez más Señor a tu sierva que la pongo en tu mano Sabemos que tus planes son mejores Y Señor sabemos que para ti no hay nada imposible De tal manera que nos acercamos confiadamente al trono de la gracia Para encontrar Señor misericordia y el oportuno socorro Mira cuántas peticiones trae tu pueblo Señor te pedimos que dotes de paz, de tranquilidad Mira necesidades aún económicas y financieras Necesidades empresariales Necesidad de tomar decisiones Todo lo ponemos Señor en tu mano Y te pedimos que hagas tú tu voluntad Buena, agradable y perfecta En eso descansamos En el nombre de Jesús, gracias Amén y Amén Gloria a nuestro Señor Démosle palmas fuertes a nuestro Señor Gloria a Dios Gloria al Señor Déjeme tomar unos minutitos este, estos viernes que tenemos de familia porque es un pasaje que créeme que aunque he leído la escritura y, y a veces leo digo este pasaje no lo había leído de esta manera Como Dios desciende en una nube y se presentó rápidamente cuando Moisés vio que el Señor descendía en la nube fue y se presentó y dice que invocó el nombre de Jehová en la palabra hebrea tiene que decir el Shem Shem es no solo el nombre sino es el oficio A lo que Dios de alguna manera hermano se dedica Es parte de la labor hermano divina que Él tiene Entonces Jehová dice el verso 6 pasó frente a Moisés Y entonces fíjese invocó el nombre Diga conmigo invocó el nombre Viene Moisés e invoca el nombre, le dice Señor estoy invocando tu nombre Pero tu nombre es tu oficio, es a lo que tú te dedicas, es lo que tú haces Y entonces Dios le contesta, cuando uno entiende la palabra nombre por oficio Hermano por, mire Shem también significa fama eh, Señor dice invoco tu oficio, tú eres famoso en algo y entonces Dios le contesta y le dice que Él es un Dios compasivo, Clemente, lento para la ira y grande Misericordia y la verdad y le dice que Conserva la misericordia por mil Generaciones, que Él perdona el pecado, La rebelión, la iniquidad, que Él puede Perdonar, que Él tiene compasión, que Grande es su misericordia, pero también Dice, pero también al que no, al que no Lo quiere, es decir al que no busca el Perdón, no confiesa su iniquidad, entonces dice pero que en ninguna manera, muchas gracias, dice que va hermano a tener por inocente al culpable Sino que va a castigar la maldad hasta la tercera y la cuarta generación Ahora déjeme ingresar al punto porque yo subrayé ahí al que cuando, cuando Moisés lo invoca Le dice cómo es él, cuál es su oficio, a qué él se dedica, a ver cómo lo digo en que Él toma deleite Y usted sabe que hemos hablado Que el Señor se deleita En hacer misericordia Desde el ángulo del pensamiento Hebreo hermano Entiendo que, que Dios Hermano es un Dios de justicia Dios eh, no va a Quebrantar sus propias reglas Porque Él ha puesto sus principios Sus leyes y dice Que toda alma que pecare Esa morirá Entonces eh, en la justicia de Dios había que satisfacerla Usted que ha estado estos últimos meses Hemos hablado de lo que significa la redención La justificación Redención es que aquel reo de, de muerte es, Se paga el precio, se toma y se le deja libre Justificado es que no hay nada en contra de él Entonces en la, en la mentalidad hebrea Dios también es un Dios justo Pero la justicia de Dios había que satisfacerla de tal manera que Cristo Jesús hermano va a la cruz en lugar suyo, en lugar mío Y entonces ahí lo que está haciendo es pagando por la justicia Porque la justicia dice que la paga del pecado es muerte Él sin tener pecado toma sus pecados, toma los míos, los lleva a la cruz Y entonces estamos justificados, ya, ya no hay nada que nos señale y nos acuse Esa es la mentalidad hermano hebrea pero me llamó la atención hermano estaba leyendo un poquitito por el Nuevo Testamento acerca de la mentalidad griega y eso, eso me llamó la atención porque en la mentalidad griega los griegos al hacer todas sus deidades perdón, déjame decir esto como historia pero me sirve porque el Evangelio fue escrito hermano en griego todo el Nuevo Testamento y los griegos su mentalidad es Dios no tiene sentimientos Dios no, Dios no va a, a, a tener empatía con su creación Él como es Dios supera todo eso dicen por favor la mentalidad griega Y entonces no puede haber empatía no puede haber algo que, que Él pueda eh, tener de un sentimiento pero cuando voy a ver La palabra compasivo y, y, y voy, por eso mismo la fui a buscar en el griego Esa palabra de, de compasión Fíjese que se dice una palabra rara que se dice esplagna, esplagna y esplagna lo que es hermano decían ellos en sus estudios Tanto griegos como hebreos que el lugar, el asiento de las emociones está aquí como en el estómago hermano Está aquí como en el estómago por eso eh, dicen ellos que cuando se habla de esplagna se habla de vísceras entonces ellos dicen intestinos ellos dicen estómago, hígado Ellos dicen que ahí algo sucede Aunque es la parte física Como que ahí radica hermano las las emociones Fíjese que esas son como el corazón Esas dice hígado, pulmones, intestinos Los griegos sostenían Le Estoy leyendo unos puntos que, que estaba leyendo aquí Que estas vísceras constituían el asiento De las emociones y las pasiones y que entonces decían ellos que el verdadero médico, fíjese, dice que lo que hacía el médico para curar la enfermedad es que examina lo que es repulsivo, aquello terrible hermano. Dice que ponía su mano, hermano examinaba lo repulsivo, palpaba las llagas y entonces siente el dolor, el sufrimiento del que está enfermo y entonces eso hace que se conecte y que de pronto hermanos sus emociones estén conectadas Eso se llama de alguna manera compasión la palabra como le digo es esplagna es Y entonces me llamó la atención porque algunos que no les gusta el Nuevo Testamento Que señalan que no creen que Jesús es Dios y, y quieren a usted decirle que el griego no esta palabra para los griegos era como contraria Porque los griegos decían no puede haber de parte de Dios Compasión con sentimientos humanos El que falló fuere que se pierda para toda la vida Pero cuando voy a ver que Dios utiliza el griego En las manos de sus ungidos me llamó la atención Yo quiero tomar unos minutitos con usted Venga conmigo al libro de Mateo capítulo 9 Verso 36 fíjese que en Mateo 9 Verso 36 Dice la escritura y viendo las multitudes Dice Jesús tuvo compasión de ellas Porque estaban angustiadas y abatidas Como ovejas dice que no tienen pastor Está leyendo conmigo Mateo 936 Dice que entonces Jesús tuvo compasión Y entonces esa compasión en la palabra Es plagna entonces como que de alguna manera el Señor está caminando en medio de su desarrollo Él tiene la experiencia de quitarse todos los atributos hermano divinos Y entonces participa usted sabe de carne y sangre Y entonces cuando Él se acercaba a situaciones hermano de, de este tipo Porque esta gente seguía al Señor No importaba que fueran tres días ellos seguían al Señor No habían comido pero, pero dice que tuvo compasión cuando vio las multitudes, cuando vio hermano las familias, vio familias o sea, La gente seguía al Señor por familias y porque iban en búsqueda de algo hermano diferente Estaban tal vez cansadas de la religión y entonces cuando veían a las multitudes así Hermano venían siguiendo a Jesús y entonces dice que Jesús hermanos se manifestó esa esplagna se manifiesta eso y de pronto recuérdese que la compasión no es una, no es tener lástima a ver cómo lo digo no es tener lástima como ordinariamente se hace sino como que se conecta como, como que él puede percibirlo como que él siente hermano algo en, en sus, en sus intestinos, en su esplagna por eso me llamó la atención porque por ejemplo hay sentimientos claro no solo son, hay sentimientos de ira Hay sentimientos de, de pasión pero también hay sentimientos de amor Los que alguna vez hermano hemos tenido esa dicha tan hermosa de, de habernos enamorado A ver alguna vez algunos de aquí se han enamorado alguna vez Ay, algunos no ojalá no se muera sin haber amado Es que la gente dice son unas como cosquillitas en el estómago Y es cierto usted va tranquilo a ver soltero usted que está viviendo eso usted sabe soltero usted va caminando va tranquilo y de repente la ve y ahí, algo cambia adentro hermano y si la cosa ya se agravó perdóneme hasta la cara de bobo se le mira ya como, como que se queda ahí porque hay un se conectó y eso que ella solo pasó viendo para allá porque ese, ese problema tenemos los varones que el varón mira sigue Señor ¿eh? Pero la mujer es más hábil Perdónenme hermanos varones La mujer es más hábil La mujer va pasando Toma la foto y sigue como que sin nada Pero la foto la lleva La foto la lleva Ella se hace como que ni lo vio Pero fíjense que ellas son más sabias Ellas solo cierran los ojos Y ¡click! tomaron la foto y ya la llevan aquí Igual Igual ellas sienten algo Si sienten algo y, y usted entra por algún lugar y usted sí se le queda viendo en cambio ella lo ve a usted y mira para otro lado pero como que el ojo se pasa para la oreja y ve y ve y él sabe y entonces camina hasta con más estilo ¿Eh? camina verdad todo lo hace para que él mire hermano. No, no, en eso no nos podemos mentir pero es un sentimiento es un sentimiento es algo que, que lleva adentro pero ahora el Señor mira gente que lo va a buscar a él y están angustiadas Dice mi versión que estoy leyendo aquí dice Porque estaban angustiadas y abatidas Como ovejas que no tienen pastor Recuerde que cuando yo veo esto es, Insisto que esta palabra es plagna Es como cuando el médico hermano Es como que sabe qué, como que el Señor Hubiera metido sus manos ahí en las llagas En lo que ellas sentían en los intestinos Y de pronto él se conectó y pudo sentir Que habían familias que estaban angustiadas. ¿Qué es la angustia? La angustia, perdóneme, tal vez no se la voy a definir, pero sí darle el concepto. La angustia es la aflicción que se tiene por el futuro. Y entonces el Señor, Él pudo Él pudo hacer contacto, Él, Él pudo sentir, hermano, ¿alguna vez usted se ha afligido por el futuro? Es que como ustedes son muy jóvenes, no se afligen, ¿verdad? Pero imagínense su pastor, dice... 57 ok y leo la Biblia voy al Salmo 90 y dice 70 son los años del hombre eh, ¿eh? los que tienen 20 y 30 se están riendo ahorita los que tienen igual que yo se quedaron serios los que tienen más silencio hermano un silencio terrible verdad y los que van llegando Ay, ¿eh? pero ok, ok lo que le quiero decir es que entonces usted está trabajando y dice si me quedo voy a cuidar bien este trabajo porque si ya me sacan de este trabajo ¿quién me va a dar trabajo en el futuro por la edad que tengo es, es, un, es un decir, otros se angustian porque, porque miran el reloj que dicen el reloj crónico de la vida y entonces dicen Dios Santo ya tengo tantos años y todavía no me he casado y se angustian otros dicen ya tengo cierta edad y no he hecho nada en la vida, otros llegan a tener ya 40 años y dicen y todavía no tengo casa propia, otros ya tienen cinco hijos y su esposa que llega hoy en la noche le va a dar otra, una, una noticia hermosa que viene el sexto y entonces la angustia, hermano mire la angustia es la aflicción por lo que viene en el futuro yo quiero que tome las palabras de David Que David dice saben qué? Yo conozco al Señor desde joven Joven fui y envejecido Y no he visto justo desamparado Ni su simiente que vaya a mendigar pan. Tenemos el secreto de que Dios va a estar con nosotros Todos los días hermano hasta el fin Pero hermano uno se angustia Se angustia es, un, es algo Y peor si esto pasa y, y mire a veces hacemos la historia Y no, y no pasa nada y peor si esto pasa y peor hermano ahí está Que la nena se va a casar ya se va a casar La nena se y si a la nena no le va bien Hermano a veces vivimos en eso por eso Cuando Jesús vio dijo ellos me, sig me siguen Pero hay gente que está angustiada que Le tiene miedo al futuro sabe hermano Mire aquel por ejemplo un labrador que Sigue sembrando y sembrando y sembrando Él no tiene miedo al futuro porque cuando Vaya pasando el tiempo todo lo que él ha Sembrado eso lo va a tener pero el que no ha sembrado nada entonces está angustiado Y entonces sabe que dice el próximo lunes comienzo Pero no dice lunes ni de qué año hermano Por eso la angustia es qué va a suceder en el futuro Esa angustia todos en algún momento la hemos vivido Y por eso sabe qué hermano mire cada día tiene su propio afán Usted lo que tiene que hacer yo lo que tengo que hacer es servir al Señor de todo corazón Serle fieles a Él y esperar Él tiene el mejor momento, el mejor regalo, Él tiene misericordia Él tiene compasión de familias hermanos que están angustiadas Lo tremendo es que cuando dice compasión sabe qué es, hermano se conectó él supo conectarse hermano Contra todo lo que los griegos pensaban de aquel tiempo Era que los dioses no se metían con las creaciones Ese está malo fuera, deséchenlo Así no es nuestro Dios No cree que nuestro Dios pudo haber visto a Adán y Eva cayeron hermano Solo hay dos, destruyámoslos y hagamos nuevos hermano Cuando Dios pone su mano de la mano de Dios No sale nada mal hecho Y si nosotros lo echamos a perder Él tiene compasión, es plagna. Él sabe, Él siente lo que ha sucedido Y puede ayudar a todos aquellos Porque dice que su nombre, su fama Es que es un Dios compasivo Lento para la ira Y grande hermano en misericordia Por eso ese es el Dios que tenemos en las familias Démosle palmas fuertes a Él Mire Dice que vio que estaban abatidas Abatido es alguien que ya está en el suelo Ahí está tirado Pero le voy a decir algo Ahí llega el Señor también ¿Dónde se le reveló El Señor hermano A Saulo El que, que iba a ser Pablo Se le reveló en cuando estaba en oraciones y en ayunos Se le reveló cuando estaba Haciendo carpas, se le reveló cuando estaba Leyendo la Torah, ¿Cuándo? ¿Cuándo se le Reveló hermano a, a Saulo Cuando iba en el Camino a Damasco y dice que Estando él en el tirado en la tierra En la tierra Abatido en el suelo y entonces vino la voz de Dios Saulo, Saulo Ahí le va a hablar Dios hermano, no se preocupe Si usted vino y está abatido Dice el Señor que él tuvo compasión Porque dijo estos están angustiados Estos están abatidos Porque son como ovejas que no tienen pastor Cuando uno tiene, Hermano entiende Que hay pastor, no me refiero a un pastor De carne y hueso, sino al buen Pastor Cristo Jesús, no solo me Refiero a eso, sino al Dios que dice Jehová es tu pastor, nada te faltará cuando hay pastor el pastor te conduce El éxito de todo El itinerario de la oveja Es seguir al pastor Por eso dice que hermano en La oveja oye la voz de su pastor ¿Y qué dice? y le sigue ¿Sabe? por eso cuando hacían hermano Todos los, los itinerarios De la oveja ese, La oveja va siguiendo al pastor Y por eso mire cómo llegaba el hijo Le decía padre de todas las que me diste Ninguna se perdió Quiere decir que la tarea de llevarnos hasta el final, esto es lindo hermano, mire, mire que esto a mí me ha causado consuelo, la tarea de llevarnos al final ni siquiera es por, por fuerza humana, sino es que el pastor te va a llevar hasta el final. El, el que empezó la buena obra te llevará hasta el final. No sé cómo vayas a llegar, pero vamos a llegar hasta el final. Por eso, eso se llama compasión. Dice como lo vio como que eran ovejas, hermanos, sin pastor. Ahora, por eso es que aunque la oveja ande en valle de sombra y de muerte, es parte del itinerario. Ahí nadie dijo amén, y mejor uno dice ni amén, dice uno, ¿verdad? Pero es parte del itinerario de la oveja, el Salmo 23. Dice: cuando andes en valle de sombra y de muerte, yo sé que te va a dar miedo, pero no temas. Yo estoy contigo. Y entonces, ¿qué hacemos, Señor? Tranquilo, mi vara y mi callado te van a dar aliento. Señor, ¿y qué hay al final? Al final voy a aderezar mesa delante de ti. Voy a poner tu copa, va a estar rebosando, te voy a llenar al final del desierto, voy a traer aceite, te voy a ungir y te voy a llevar a la casa. Entonces, démosle, hermano, palmas fuertes a nuestro Señor. Es un Dios compasivo en la familia. Ahora, ahora, apliquémoslo en la familia. ¿Qué madre o qué padre no se va a afligir si su hijo está en drogas? ¿Qué padre o qué madre no se va a afligir Si su hijo anda en mal camino? Bueno, son aflicciones tremendas Mire, hace mucho yo bendigo al Señor Porque a su tiempo, ¿verdad? A su tiempo, 25 años Fue cuando llamó a Germán ya Tiene 32, ya hace 7 años Que ya está aquí con todo ya Pastoreando con los jóvenes y, y ahí va, va avanzando Pero todos esos años Estábamos en un evento, hermano tiene cosas buenas el evento Pero también dos recuerdos feos de ese, de ese evento Fue un evento que hicimos de matrimonios Y entonces estábamos con Inos, que Habíamos hecho unas puertas Pero, pero estaba llegando yo Hermano al, al evento Y me dijeron que, que Germán había tenido problemas Que no sé en dónde le habían sacado un arma Y que algo había pasado Y me lo dijeron Antes de entrar a predicar hermano Entré angustiado y dije Señor Estoy angustiado ¿qué hago Dios mío Y entonces me llamaron Ya solo le están ahí costurando un ojo Que aquí, que allá y bueno Y entonces dije yo pero todo está bien Todo está bien, le dije Señor estoy angustiado Haz algo y entonces yo pude sentir Hermano la mano de Dios que me, que me dio fuerza en esos momentos Por eso mire yo al Señor le preguntaba Señor pero si yo te sirvo ¿por qué, me, por qué me pasas por ahí Ahora yo he entendido Porque a saber qué tipo de pastor hubiera sido yo que yo le he dicho o a sea, usted que si mis hijos, hermanos, intachables desde el primer día, yo les pegaba una patada y decían gloria a Dios, le daba otra y decían Aleluya. Ah, oh, pero son muchachos normales, hermanos, así como los suyos. Y entonces tuve esas aflicciones para que cuando usted me diga pastor qué hago mire y de pronto usted tiene angustia qué va a hacer de ellos pastor entonces yo le digo sabe qué hermana al final no se angustie porque nuestro buen pastor Cristo Jesús él ha dicho que creen el señor Jesucristo será salvo tú y toda tu casa él va él va a hacer algo él va a llegar con ellos no se angustie entonces Dios tiene, hermano, mire, tiene compasión, hay esplagna ahí, hay, hay sentimientos, Él sabe, a ver, a ver cómo le digo esto, Él siente la angustia suya, por eso es que puede dar, por eso es que, que puede dar, es, hermano, es que el futuro, hermano, ¿alguna vez el Señor se sentiría angustiado? ¿Eh? No se recuerden la cruz, Padre, ¿por qué me has abandonado? Como el que dice, ¿qué va a venir después? Entonces... Era bueno, hermano, que él tuviera esas, esas experiencias. Porque ahora, ¿cómo intercede por usted? ¿Cómo intercede el Señor, hermano, por mí? ¿Cómo intercede por todos aquellos padres que están angustiados? Mire, y también pueden haber hijos que están angustiados. No saben cómo decirle cosas a ustedes de padres. Una vez me dijeron, Pastor, nos vamos a casar. Ah, qué lindo, qué bueno, qué edad tienen. Ya me dijeron la edad. Gloria a Dios, qué bueno. ¿Y sus papás qué dicen? No saben todavía me dijeron hermano ¿Cómo no saben y cómo yo sé Es que usted es mi pastor Pero usted, acaso y sus papás esa confianza No pero tenemos más confianza en usted Ah bueno o le cuenten a sus papás o Ahorita lo llamo yo le dije hermano No pastor ya tienen planes y sus papás no saben Es que nos angustia que nos vayan a decir esto y el otro Entonces hermano angustia es la aflicción Sabe qué es el miedo al futuro le ruego que le diga algo que está en la par suya. No le tengas miedo al futuro. No le tengas miedo al futuro. Y claro, el otro va a decir: eh, Sí, que fácil decirlo. Es que hermano, el Señor está contigo. Él dijo: Estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Así que Él tiene compasión de los que de pronto podemos estar angustiados. Mire, en el libro de Marcos, capítulo 1, venga conmigo, verso 40. Esto, esto es lindo también. Marcos 1.40 Segundo libro del Nuevo Testamento Dice en el capítulo 1 Verso 40 Y vino a Jesús un leproso Rogándole y arrodillándose Le dijo Si quieres puedes Limpiarme Movido a compasión Yo soy rey ahí Movido a compasión extendiendo a Jesús la mano Lo tocó Y le dijo quiero Se limpió le sigo leyendo dos versos más Y al instante la lepra lo dejó Y quedó limpio Entonces Jesús lo amonestó severamente Y enseguida dice que lo despidió Ahora Hermano Los, los leprosos Eran marginados Los leprosos No lo podían tener Adentro del templo Los leprosos no podían estar Sino afuera del campamento Fíjese no solo en medio del templo lo no que afuera del campamento atiendan al niño él quiere estar con los niños atiéndanlo ya, mire me compadecí de ese niño ahorita entonces yo estaba leyendo este pasaje porque los leprosos, mire era gente marginada era gente con la que nadie se quería juntar cuando uno lee acerca de los leprosos Uno tiene que entender bien Hermanos mire a ver cómo lo digo Ahí no dice usted ya, ya, lo, ya se lo ha explicado Ahí no dice si quieres puedes sanarme Ahí dice si quieres puedes qué? Limpiarme ¿Por qué no dice me puedes sanar? Porque dice limpiar Porque la lepra no es una enfermedad La lepra es una contaminación Fíjese qué tremendo La lepra no era una enfermedad en el ángulo que, que en toda la escritura aparece No la tomaban como una, como una enfermedad porque no decían que se sanaba Sino que se limpiaba es decir que este hombre hermano Le pide al Señor que lo limpie mire que ya no aguanta con esta cómo se hermano habrá sentido un leproso tenía como, como una, una peste encima era, era algo terrible era un problema que estaba como un marginado no podía reunirse y sabe qué lo tenían allá afuera porque eso, eso ellos contaminaban Ahora en los leprosos hermano como gente marginada con la que nadie quería hablar Mucho menos hermano tocarla y creo que Jesús se fue a buscarlo allá afuera del campamento El leproso no podía entrar lo hubieran sacado pero este leproso, no sé en, en todo el contexto, en este marco no pude leer Pero, pero pude entender que el Señor se fue allá afuera Mire que lindo, le voy a decir algo Cuando Dios quiere hacer algo con alguien No importa si estás dentro de la iglesia o estás afuera Puede usted creer que hace muchos años habían Mire, uno que Dios quería hablarle y un hermano caído Estaban los dos juntos en el mismo lugar ¿Dónde estaban hermano Germán? En el casino estaban los dos. Y era, era un hermano. No estoy diciendo que vaya allá a dejar todo su dinero. Pero ahí estaba el hermano. Y entonces me cuenta, pastor: yo estaba medio de lado. Yo le dije: no estabas medio de lado. Estabas totalmente de lado. Estabas caído. ¿Qué estabas haciendo ahí? Sí, hombre, me dijo. Y de pronto mire la misericordia de Dios Él vio a una persona ahí que estaba necesitada Y entonces estando en el casino Se acerca el hermano caído Con el que todavía no había hermano recibido al Señor Y le dice mira te quiero decir algo Veo esto, esto, esto y esto Hasta dones proféticos tenía el hermano Pero estaba caído como Balaam caído pero con los ojos abiertos Entonces le dijo y aquel hombre en medio de las mesas hermano Y de estar ahí en los juegos se pone a llorar y le dice Tú sos cristiano, sí, entonces ora por mí le dice Y ahí en el casino los dos orando hermano Entonces ahí dije yo qué cosa porque ¿quién, cómo, cómo Dios puede llegar hermano a un lugar así Dios dice se recuerda cuando la tierra fue destruida Dice y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas De todo aquel desorden y vacías que había en la tierra Ahora con este veo yo que el Señor se sale a buscarlo No lo encontró orando, no lo encontró hermano eh, Cantando un himno, él era una persona marginada Él era una persona que tenía una contaminación En su espíritu, era una persona que sabía Que llevaba una peste encima hermano había, él sabía que estaba contaminado Y de pronto mira a Jesús Y sabe que hermano le voy a rogar Que me, que me perdone esta palabra perdónemela de una vez en lo anticipo Pero se hartó El leproso de estar así se hartó de estar hermano que siempre Lo tuvieran por fuera, se hartó de estar Hermano marginado Pero sobre todo se hartó de llevar esa, esa pestilencia Encima, no, no me estoy refiriendo A algo que apeste, no, me estoy refiriendo A algo que encima llevaba Que lo contaminaba Donde él iba llevaba esa contaminación Y dice la Escritura que va y se va Hermano a los, a los pies de, del Señor Se arrodilla, y le dice el Señor Si puedes, si quieres Puedes limpiarme ya no aguanto estar con Él Esto no es una enfermedad Señor Es una contaminación Ahora en este caso lo que me llamó la atención Quiero que usted lo vea conmigo Es en el verso 41 Jesús fue movido a compasión Diga conmigo compasión Esa se es esplagna estuvo. El Señor sintió algo hermano allá adentro de Él Pero lo que me llamó la atención es que Jesús Extendiendo su mano Lo tocó ¿A quién tocó? ¿Qué pasaba si alguien Tocaba un leproso? Se contaminaba pero Aquí sacamos una tremenda lección que La luz vence a las tinieblas que cuando aquel, aquel que estaba lleno de tinieblas Llegó el toque de la luz fíjese que algo Pasó porque mire tenemos que ir despacito Aquí porque a qué le dice ahí Señor si Quieres puedes limpiarme Movido a compasión algo sintió pero Extendió su mano y lo tocó Diga conmigo el toque de Jesús cuando Toca el Señor algo lo conectó por eso El médico bueno dicen que llegaba con Los enfermos tocaba lo repulsivo Dice que tocaba las llagas como que le Agarró los intestinos y vio lo que él Sentía y se conectó mire en medio de los del, del del ministerio me ha pasado algunas veces que cuando yo pongo una mano me logro conectar, hermano, con la persona. Entonces, ¿sabe qué? Siento el sufrimiento, la angustia, la vergüenza, lo que trae, yo lo puedo percibir. Fíjese que estábamos un, en un retiro, estaba el apóstol Sergio, fue en un lugar que se... De, en Maryland, era el, ese lugar fue un, un retiro, y entonces predicaron. Y entonces dijeron si alguno de los ministros quiere pasar a orar Que nos ayude orando por los que pasaron aquí al frente Entonces yo hermano me, me paro, estoy con Inosca me paro y, y no le puedo decir y percibí, no, no yo fui el primero que me tocó ir Puse mi mano y empecé a orar por él Pero cuando le puse la mano algo me pasó hermano Se, me, me sentí conectado ahí De pronto hermano empiezo a orar y, y ya él está hincado y me hinco ahí con él Ya ahí hermano Me perdí, ahí ya no supe qué pasó Es qué me refiero? Que estaba orando, estaba llorando Y después hermano me di cuenta Que ya todos se habían levantado Y yo seguía, ay señor Aquí estoy con hermano Todos decían, ay pobre hermano Germán Yo no sé si es aquel que está orando por el hermano Germán O el hermano Germán por el otro Pero yo estaba conectado, sentía su Angustia, sentía el sufrir De su alma yo sé lo que es poner la mano Y estar uno conectado hermano Conectado Entonces ahora mire el Señor Cuando vimos saqueos Les dijo a ustedes son como ovejas sin pastor Pero tuvo compasión de ellas Para quitarle la angustia a estas familias hermanos, que, que llegaron abatidas Pero ahora hay alguien aquí de una familia que, que no podía Vivir el hermano con su familia Valga la redundancia Porque era proscrito, porque tenía Una peste encima Cargaba algo hermano adentro de él Una contaminación terrible Tan terrible que donde él llegaba Contaminaba a los demás Él sabía lo que tenía Entonces mire por eso no llegaba a su casa Por eso no agarraba a sus hijos Porque él sabía que estaba contaminado que Eso no era una enfermedad Eso era algo espiritual que él tenía Pero cuando Jesús Mire lo ve Tiene compasión y lo toca Entonces hay una conexión y cuando Jesús sintió lo que ese hombre se sentía marginado Que tenía hermano encima, una, una, una peste encima Como un espíritu que lo estaba dañando Entonces lo tocó, sintió esplagna Y entonces le dijo quiero ser limpio Y al instante la lepra lo dejó A veces le amo muy rápido por qué no dice de otra manera que la lepra al instante con el toque de Jesús la lepra lo dejó. Entonces que la, la lepra puede llegar e irse. Mire qué cosa, la lepra lo dejó y quedó limpio. Yo quiero hablar de la compasión del Señor. Esta, esta, yo quiero hablar de, de esa compasión familiar que el Señor tuvo, porque de pronto ahora, hermano, también Jesús lo amonesta severamente y enseguida, hermano, lo despidió. Mire. Tal vez no quiero salirme del tema, pero ¿se recuerda cuando el Señor perdonó a aquella mujer que la encontraron en el lecho del adulterio? ¿Se recuerda? ¿Se recuerda que la iban a apedrear y el Señor empieza a escribir en tierra? Cuando termina, hermano de, de, de restaurarla, le dice, ¿sabes qué? ¿Hay alguien que te esté condenando? No, Señor, le dije, ni yo tampoco. Yo tampoco te condeno, ¿Qué le dijo Vete y no peques más Ay, Tranquilo, pero a este Leproso hermano, siente Lo que él tiene, lo sana pero, pero ya vio lo que le dijo al final Dice que Al final hermano Lo amonestó severamente Dice, se fue la lepra, quedó limpio Entonces Jesús lo amonestó Severamente y después hermano Lo despidió, lo amonestó cuando usted llega a su casa vaya a buscar esa palabra Dice que como es como un rugido de un león Le llamó la atención Como quien dice ya estás bien, sí Y lo que me llamó la atención ¿Por qué no amonestó a aquella si aquella era un, un adulterio? ¿Por qué, le dijo, ¿Por qué no le dijo mira tranquila? ¿Por qué no le dijo ya eh, quítate esas, esa ropa Que enseñas hasta la espalda Reinalda? ¿Por qué no le dijo nada? Betty, no peques más. ¿Y por qué este leproso lo amonesta severamente? Yo quedé pensando: ¿Por qué a este lo amonestó? Ya se imagina que el Señor, usted llegó, pone su mano, se conecta, porque hubo una conexión. Sintió el Señor que, hermano, lo que es sentirse marginado, lo que no es poder estar en familia, lo peor es llevar una peste encima y no puedes estar en tu casa ni con tus hijos porque hay algo que, que contamina. Ahora el Señor lo sana y, y gracias Nada de gracias, vení para acá Lo amonestó severamente ¿Sabe qué hermano? Como, como cuando Bufa un toro Cuando sacan así de, de lo bravo Que están, entonces el Señor lo sanó y le dijo Ven para acá No me pregunte qué le dijo, solo dice que Lo amonestó, ¿sabe qué, qué Estaba pensando yo? Esa lepra Hermano, a ver, lepra, pensemos Lepra, la, la primera vez que aparece En la, en la Biblia la lepra en María, en María, hermano, la, la hermana de Aarón Cantaba, danzaba, tenía pandero ¿verdad? María tomó el pandero, no sé qué hermana decía María tomó el caldero, decía hermano como, Pero era el pandero, ¿verdad? Porque no, no se sabía bien el himno <risa> María tomó el caldero Tal vez, tal vez fue en un, de, en, en un ayuno Ya tenía hambre la hermana Bueno, volvamos al punto, volvamos al punto Entonces, hermano María leprosa ¿Por qué? Es que cayó en adulterio ¿Con quién cayó en adulterio María? ¿Por qué fue? Por chismosa la vieja hermano Es que uno le da risa y todo ¿Pero, pero por qué fue? Por, porque murmuró ¿Usted sabe que le dijo el Señor? Como el que dice ¿Sabes qué? Ya deja de murmurar Por eso te metes en tantos problemas Poner lo primero que te dicen ahí lo pones y lo escribís lo sacas en el Facebook en el Instagram en las redes sociales y, y ya estuvo ya lo hiciste ni, ni, ni siquiera preguntaste solo le diste like a algo eh, fíjense que este hombre ahora es marihuano sí que terrible ni siquiera pudiste ver bien ni siquiera te cercioraste de ello solo le dijiste que si sí, a una, una noticia que tal vez era falsa entonces lo amonestó el Señor severamente mire el mensaje no es ese el mensaje es hermano la compasión del Señor Pero pastor entonces para qué habla de eso Todo por el mismo precio no se preocupe Los vienen a ser de oferta familiar dos por uno Entonces hay que ver por qué vino la lepra ¿Namán cuál era? ¿Por, ¿por qué tenía lepra Namán? ¿Qué fue lo que le trató hermano Eliseo? Es que hermano una soberbia ya llegó el que andaba ausente y ese no consiente nada. Es que terrible, hermano. Entonces, ¿sabe qué le dijo? Vení para acá. Le, mira, estás leproso por soberbio. Estás leproso por murmurador. Eh, hermano. Silencio en la iglesia de Cristo de Beneced. Es que, ¿sabe lo que me llamaba la atención? ¿Por qué no amonestó a la que tenía adulterio? Por favor, no, está, no estoy diciendo, entonces adulteremos y no chismeamos. No, no. No, 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 no estoy hablando de eso, eso es, Dice que el que comete fornicación Peca contra su propio cuerpo Y el cuerpo es templo inmoral Espíritu Santo Lo que está haciendo es profanando el templo Para que nadie se vaya a confundir Con lo que estoy diciendo Lo que me llamó la atención es Que tuvo contacto Este, este, este pasaje como que Jesús Tocó la llaga, la siente Hermano pareciera como en este caso como, como que había también mal olor Huele que sabe que es terrible Y eso hizo que dijera el Señor Pobre este hombre qué contaminación la que carga encima Y entonces hermano Lo limpió y le dijo Vení para acá Si volvés a la murmuración Si volvés a la soberbia Pensé mire sabe que hay que investigar por qué la gente tuvo lepra Por lo cual es la causa porque yo no sé voy a ir a investigar a quiénes más el Señor amonestó Pero aquí están amonestando a este la lepra Ahora fíjense que como voy a volver, voy a volver un poquitito Al pasaje que, que quiero trasladarle porque yo quiero hablarle De la compasión del Señor O sea que el Señor de los que estaban angustiados hermano por el futuro Hoy te está diciendo el Señor tengo, hoy me compadezco de ti Hoy te voy a ministrar, hoy te voy a quitar ese miedo que tienes al futuro yo voy a estar contigo hasta el final No te preocupes Y de qué voy a comer no, Hermano no ha, mire, no ha visto justo desamparado Ni su simiente que mendigue pan Algo va a hacer el Señor Es compasivo, compasivo Ha de ser terrible hermano Uno estar contaminado ¿verdad? Llevar una contaminación Usted no quiere ni, ni siquiera tocar a sus hijos Porque sabe que está contaminado y no es una enfermedad, es una contaminación del Espíritu. Ahora, en Mateo capítulo 20, venga conmigo verso 32, dice la Escritura. Deteniéndose Jesús los llamó y dijo, ¿qué queréis que yo haga por vosotros? Ellos le dijeron, Señor, deseamos que nuestros ojos sean abiertos. Entonces Jesús, movido a compasión, diga conmigo, movido a compasión sabe que hay una versión hermano que es totalmente griega y dice Jesús lastimado en su interior fíjese que en lugar de decir esa de que está con, mire una, la RBA dice conmovido dentro de sí aquí habían dos ciegos hermano que llegan con Jesús y le dijeron mire no le dijeron maestro ya leyó bien cómo, cómo le dijeron ¿Cómo le dijeron Señor Reconocieron a Jesús como Señor Deseamos que nuestros ojos sean abiertos Entonces Jesús movido a compasión Conmovido dentro de sí Lastimado adentro de sí Dice tocó los ojos de ellos Otra vez hubo contacto Y al instante Recobraron la vista Y le siguieron Mire algo pasó, y es que cuando hay compasión, Dios nos, Dios nos está preguntando si fue culpa tuya o no. Aquí creo yo que es culpa de estos hombres, porque estos hombres, estos dos ciegos, dice que estaban en Jericó. Fíjese qué cosa. Cuando yo le hablo de Jericó, aunque sea la primera vez que usted venga a una iglesia cristiana, seguramente recordará qué pasó en Jericó. ¿Qué pasó en Jericó? Los muros cayeron. verdad ese es Josué capítulo 6, 7 por ahí está todo eso Pero cuando los muros han caído están los chofares, los sacerdotes dando la vuelta Hemos hablado cómo ejercen, cómo toman posesión de la tierra cómo donde ponían la planta de sus pies era territorio de ellos cómo derrumban aquellas murallas de Jericó Pero si no estoy mal usted puede buscarlo Tal vez los hermanos de televisión corren que este texto no se lo di a ver si no fallo pero creo que es Josué 626 No se me olvidaba porque allá en mi estierra En Guatemala había una plaza donde Ahí estaba el, el, el oftalmólogo Y la plaza se llamaba 626 Por eso se me queda esa, esa cita en, en Josué 626 y si no está ahí perdóneme Ya cuando ya uno va llegando a los 60 Uno no sabe si va entrando o va saliendo Le digo yo siempre verdad entonces dice en un pasaje de Josué capítulo 6 Dice maldito el que edifique Jericó la, la ciudad Dios la iba a destruir Maldito el que la edifique Es más creo que dice con su hijo mayor Va a ser el que ponga los cimientos Y con su hijo menor va a ser el que ponga las puertas Es, es 6.26 Ok ahí lo puede buscar usted Y entonces hermano cuando, cuando Ahí está en la, ahí la puede ver usted Entonces estos hombres estaban en Jericó Entonces ¿Sabe qué? Los dos fueron a un lugar Donde no Tenían que haber llegado Esto que voy a decir es muy delicado Muy delicado y no lo dijera Si la Biblia no lo dijera ahí en, en José C 26 Pero hay lugares Que si no se levanta esa maldición Quedaron malditos el Señor dijo Nadie vaya a edificar esto Que yo he hecho que cayera A, a plomo el que edifique nuevamente Jericó Dice maldito el que lo haga Había una maldición Entonces considero que esa tierra Ya no había que llegar Porque no la Hermano había una orden de Dios Ok el punto que le quiero trasladar es Que para esta noche de compasión De parte de Dios De compasión familiar Estos dos llegaron y dice que, que ellos qué quieren que les haga Que los ojos sean abiertos Para que oiga Para recuperar la vista Iban a recuperar, la tuvieron y la perdieron Tuvieron visión y la perdieron, ¿por qué? Porque se metieron en un lugar donde no tenían que haberse metido ¿Sabe qué lindo es nuestro Señor? ¿Cuántos decimos amén a eso? ¿Verdad que el Señor es lindo? Porque el, aquí no está, aquí va a tener compasión A pesar de que hermano el Señor no tiene la culpa de nuestras malas decisiones el Señor lo tuvo, no le dijo sabes qué, Noemí vete allá a Moab Ella se fue, tomó su decisión Ella dijo me fui llena pero regresé vacía Ya no tengo nada, Diez años lo había perdido todo Pero ahora veo aquí que estos se metieron en un lugar Hermano donde no tenían que haber estado Un lugar prohibido, un lugar equivocado Y entonces perdieron la visión se puede perder la visión del Señor, la visión del ministerio, la visión de la iglesia ¿Sabe qué se puede perder? La visión de la familia ¿Por qué? ¿Dónde la perdiste? Te fuiste a meter a un lugar equivocado Hablaste con una persona equivocada, alguien te dio una doctrina equivocada No puede ser que lleves unos cuantos meses de casado y ya estás pensando hermano en divorciarte no puede ser que te hayas casado y quieras Seguir la misma vida de soltero perdiste La visión Sí, ya sé que te caigo mal ya Sé pastor usted usted está tocando algo Que no debe tocar no 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 solo quiero Tocar quiero quiero deshacerlo pastor pero Es que eso me duele pues que te hiera Quiero que salgas herido de aquí Pastor si sigue así me voy pues vete Pero Dios Espíritu Santo te va a ir a traer Hasta que puedas liberarte Porque tiene compasión de ti Porque has perdido la visión de la familia ¡Aplausos! Hermano perdóneme aquí de Aquí entre viejos y jóvenes Mira eh, ven para acá sí. Dicen que la muchacha está esperando eh, Sí, lamentablemente Pastor Lamentablemente Ajá ¿Y por qué lamentablemente? Cuando te acostaste con ella también era lamentable. Sí, pastor, lamentablemente. ¿Y te vas a casar con ella? Lamentablemente no, pastor. ¿Pero por qué? Es que no la amo, pastor. A mí me cuesta creer. Sopórteme esto. Alguien dirá, pastor, no siga que aquí hay niños. Es que usted se equivocó. Los niños eran de otro lado, hombre. Allá era. Entonces, mire. A mí me cuesta creer que le diga, hermano, que le dio un adelanto, ni que fuera la curazao ¿eh? Ya le estoy haciendo publicidad, que le dio un adelanto. Solo un pedacito de pastel para saber de qué sabor es, porque mira, nos amamos. Yo la verdad te digo algo, Dios sabe, Dios sabe delante el señor te lo digo por esta le haber dicho que yo te amo Esos son trámites trámite qué va a ser cómo vamos a estar juntos y se la convenció y ahora la inflación ha llegado bien entendió dónde estaba la inflación verdad yo componiéndome la corbata estoy usted que está pensando otra cosa y entonces ahora eh, Lamentablemente No voy a poder estar Yo digo hermano No podemos jugar con eso De esa manera Sin embargo Dios tiene compasión todavía Si quieres arreglar, arregla tu vida Pero, pero note que Estos perdieron la visión De lo que es la, hermano la vida Mire por eso Yo creo que yo creo que he pecado también de, que, de pensar que con lo que hablamos los viernes es suficiente. Pero yo creo que ahora nos tenemos que detener y decir, ¿se van a casar? Sí, bueno, le vamos a dar 10 temas aparte. Si la ama, usted va a decir, si quieren den 100 temas, se me van a ir rapidito. Pero si no la ama y está pidiendo adelantos como la Curazao le va a decir, pero ¿para qué? Si ya somos grandes, ya sabemos, ¿qué nos van a enseñar estos? Le vamos a enseñar a ella y a usted qué significa estar casado. Porque de repente pasan unas cosas hermano Que ya se casó y aquel Y ahora mi amor mira voy a ir con mis amigos Voy a regresar tarde pero aparte son hermanos sí, son hermanos en Cristo Pero voy a ir y voy a regresar A las 2 de la mañana pero ando con los hermanos Y después le va a decir Mira pero ese partido no era con los hermanos Es que los hermanos Muy, muy místicos Yo voy a jugar con hombres que, que metan duro el pie Y que estén ahí Por eso el casado Sabe que entendió el que se, el se va a casar Y se enamoró Ya no quiere saber otra cosa que estar con su mujer Ahora yo, estoy, yo no estoy diciendo que no va a ir a ningún lugar Pero si hay común acuerdo ¿Cómo caminarán dos? Si no estuvieran de acuerdo Silencio En la iglesia de Cristo de Benecer, Pastor no siga que el mensaje Se le está yendo de lado No, a usted se le está yendo de lado El barco también Porque estos habían perdido la visión ¿Por qué? Porque estuvieron en un lugar prohibido Hermano tenemos que entender que Dios tiene Mire tuvo compasión porque fueron a un lugar equivocado Fueron a un lugar que estaba maldito Un lugar de maldición llamado Jericó Y ahí algo le pasó en la visión Y entonces ahora eh, mire no, usted, no hay necesidad de congregarse ¿Para qué tanto? Después sacan otros que para qué había que edificar No hombre en nuestras casas hagamos esto todo lo que habían creído Después de ser una hermana Eso de ponerse velo No hombre eso saber de dónde que Después que tenía todo en el corazón Ya le cambió la visión Ahora Que ella vive en su casa Y yo en la mía Lamentablemente pastora así es No hombre no no podemos Mire por eso estos Yo lo que veo es que el Señor Vuelve a tocar a estos ciegos Y de pronto ve que en su debilidad Se metieron en un lugar donde no debían y de pronto perdieron la visión Hermano esto no, no lo voy a mostrar No se preocupe A ver padres de familia Díganme los padres de familia Ahora en estas tecnologías que hay La última vez le enseñé Un demonio digital que andaba por ahí Pero de pronto sabe qué han sacado ahora Hermano sé que ahora está Que usted le va a llevar teléfono a sus hijos Pero, pero revíseselos revisten. Usted tendrá la, la necesidad de revisar porque hay, yo no sé si eso, que los que saben de eso me digan Pero pueden llegar virus o Whatsapp ahí que, que les llegan a otros Y hay una caricatura y sale como nueve pasos El primer paso una muchachita riéndose, agarrando un lazo Segundo, dando las instrucciones de cómo se hace un nudo Tercero, cómo pegarlo ahí al... Allá al, al Hermano, al techo o al piso, al, al, a la puerta donde se puede agarrar, cómo subirse a un banquito y sabe qué es después, pues, y suéltalo y vas a alcanzar sabiduría y felicidad. Solo aquí tengo el celular. yo Ay, Dios mío, no sé cuánto tiempo perdería en enseñárselo, pero, pero, y si me llaman y yo predicando, ¿verdad? Bueno, ahí lo voy a dejar. De repente me animo y si no, no. También puede contaminar, pero, pero sabe qué? ¿Cómo es que llegan y le hacen perder la visión? Entonces ahora sabe qué? Ya la visión de la vida la perdieron. Si alguien tiene, por ejemplo, en su cabeza ya suicidarse, perdió la visión de la vida. Si es vida, el que viene a Cristo dice: Yo te voy a dar vida y vida en abundancia. No solo vas a existir, yo voy a hacer que te puedas disfrutar, hermano, esta vida. Lo lindo es que a pesar de que ellos tuvieron la culpa por estar en un Jericó En un lugar maldito, hermano perdieron la visión de la vida Entonces tal vez ahora el Jericó, el tiempo que nos ha tocado vivir Tal vez no es un lugar físico sino puede ser un lugar virtual ¿Me debe a entender con lugar virtual? Así que llega hermano, ¿qué, qué cosa esta? Ay Dios mío yo que soy el primero que digo que no usen celular a la hora del culto Pero si lo tuvieran los de Los allá, los de televisión Y de una vez le, le aviso que si aquí tiene a le dije que artista, que si soy yo el que estoy aquí hermano <risa> Es para que no se me duerma Créame que nunca pensé que podía hacer esto en el culto Pero pastor lo está haciendo, perdónenme a ver, a ver. Ah, gloria a Dios, ¿verdad? Bueno, tal vez ni lo voy a... Tal vez ni lo... Tal vez hasta lo borré ya. Vamos a ver, Dios santo. Perdóname por esto que estoy haciendo, Señor, en el púlpito. Bueno, yo creo que a mí me perdonó, no quiere que se lo enseñe. O si alguien alguna vez lo, lo tuvo ahí, porque eso es contaminante, hermano. Ya la, la pagué. No, no, no lo... Entendí, no lo Busquen tal vez donde debería, pero piense un momentito. ¿Has perdido la visión de la vida? Mire, hoy como es familiares, perdiste la visión de ser padre, perdiste la visión, hermano, de ser esposo, porque usted ha escuchado que eh, hermana, ¿qué tal va con su amado? Ah, hay un lindo padre de lo mejor. Ah, qué bueno. Pero cuénteme qué más de su esposo, un empresario pastor. Mire qué mujer cómo lo cubre, porque ella, ella sabe lo que le estoy preguntando. Pero, y, hermana, perdónenme, vamos directo. Y como esposo, ay, viera que es un suegro. Como esposo, hermana, es un tío fenomenal. Viera cómo atiende a los sobrinos. Hermana, pero con usted, viera, él está en el equipo de servidores, no falla el culto. No me quiere contestar. Porque sabe que perdió la visión Ahora tiene la visión de anciano, de diácono De pastor, de profeta, de lo que quiera Pero perdió su visión hermano De, de padre, por eso el Señor dice Llega, pone sus manos Sientes, plagna Siente él y dice por esto Perdieron la visión, pero sabes que Yo soy el Dios compasivo Yo soy el Dios que tengo un pensamiento A ti para hacerte bien Yo soy el Dios que tengo Misericordia, que soy lento para la Ira y grande hermano en misericordia Démosle palmas fuertes a nuestro Señor Gloria a Dios Mire qué cosa esta es, eh, Yo quería enseñárselo a usted como padre Para que lo viera Dios mío El tiempo dice que ya Perdí como dos minutos en lo que abrí aquí Vamos a A ver si me lo reponen Hay un, hay un pasaje De la escritura en Lucas 7, 12 dice que cuando se acercaba a la puerta de la ciudad y aquí sacaban, fuera fueron muertos hijo único, dice de, de su madre y ella era viuda y un grupo numeroso de la ciudad estaba con ella, por favor pongan nota en esto, verso 13 de Lucas 7, al verla el Señor tuvo compasión No dice del muchacho, tuvo compasión de ella y le dijo no llores y acercándose, tocó al féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Jesús dijo, joven, a ti te digo, levántate. Y el que estaba muerto se incorporó y comenzó a hablar. Y Jesús se lo entregó a su madre. Ok. Solo un, un puntacho, en los hermanos de la alabanza, solo un puntacho ahí. Esto lo hemos hablado, tal vez le voy a dar el mismo ángulo, pero yo quiero hablarle de la compasión del Señor. Porque aquí hay una madre. A ver cuántas madres dicen amén hoy. Solo las madres, como que tienen Ese esplagna, ese, esos sentimientos más con los hijos que el padre. No sé por qué, porque a las madres dicen, porque yo lo tuve nueve meses aquí en el vientre, dicen ellas. Sí, pero yo le puedo decir que según el libro de Hebreos, Abraham llevaba en, su, en sus lomos hasta la cuarta generación aquí, o sea que. Cuántos años llevaba ahí hermano a, a ese Hombre pero lo que quiero contarle es Que la madre sufría porque vio cómo su Hijo iba directo hermano al cementerio Había una angustia porque ella estaba Sufriendo de ver cómo los amigos de su Hijo lo conducían al cementerio Lo que me llamó la atención es que el Señor nos dijo que tuvo compasión del Muchacho si no tuvo la hermano La compasión, la esplagna Se pudo Hacer uno, con, tuvo empatía Con la madre y sintió El dolor que una madre siente Cuando sabe que sus hijos Que su hijo anda en mal camino Cuando sabe que sus hijos están Con malas compañías Lo que ha de haber Sufrido mi madre Cuando ella Sabía que a pesar que éramos Gente que estudiaba pero estábamos metidos ahí, hermano, en, en cosas de marihuana y esas cosas. Él lo sabía. Ya le conté una vez que me agarró la bolsa, la camisa, ya me lavaba mi ropa. Y me dijo, Germán, vení para acá. ¿Y esta bolsa qué es? Orégano, mamá. Nunca se me olvidó la respuesta que le di: Orégano. Y él me dijo, esto no es orégano. ¿Quién te lo dio? Uno de mis amigos. Bueno cuando te vuelvan a esto tiraron a la basura ¿Por qué mamá? Haciéndome yo el que no sabía Porque esto no es bueno? Me dijo, ella sabía Y yo le estoy hablando Del más pequeño Tenía hermano Con tres que luchar ¿Cuánto? ¿Cuántas madres sabrán Que están Angustiadas porque saben Que las compañías de sus hijos Lo llevan a un mal camino A un camino que todavía no le toca Que puede morir antes de tiempo Pero Jesús Tuvo compasión de ella Y sabe cuál fue el fruto De la compasión Madres que tienen problemas con sus hijos Jesús tuvo empatía Sintió y le dijo sabes que lo, Solo lo sacó de ahí Se lo quitó a, sus, a las compañías Y le dijo aquí te tengo a tu hijo de vuelta una noche como hoy, quiero que sepa algo: que si Dios te trajo esta palabra y estás pasando eso, agárrala, abrázala y dile, Jesús, ten compasión de mí, porque mis hijos o mi hijo mi hija va en mal camino, tráemela de vuelta. Yo sé, hermano, la culpa no era de la madre, la culpa era del muchacho. Dios no tenía la culpa, pero Dios, hermano, mire, Él nunca tiene la culpa, pero lo que sí tiene Dios es compasión, es plagna. Tiene adentro, hermano, ese sentimiento de donde Él pone, él, él, él no lo ve de lejos, Él toca la llaga, toca lo repulsivo, toca lo que nadie quiere tocar, lo sienta y se conecta con tu necesidad. Esta noche, para aquellos que necesiten, hermano, la compasión del Señor. Yo le ruego que corra rápidamente, si usted tiene un caso. Ya, no importa de quién es la culpa, puede ser culpa suya. Ya no importa de quién es la culpa. Ya no estamos viendo de dónde vino la enfermedad, lo que le estoy ofreciendo es el remedio. Aquí está el Dios que tiene compasión, Splagna. Es aquí está el Señor que te dice, "Aquí estoy, yo siento lo que estás pasando, estás angustiado por tu futuro." Todos se ríen, todos dicen algo Pero tú estás angustiado por tu futuro Ya te dijeron algo que tienes Y no sabes cómo lo vas a enfrentar El Señor tiene compasión de ti Sabe, Él siente lo mismo Él no está ajeno a lo que tú estás viviendo Él no está ajeno a lo que tú estás sintiendo Esa angustia El estar abatido Si alguien vino angustiado, abatido Venga hoy Si estás cansado, estás harto de llevar encima de ti una contaminación por la cual estás solo el leproso no estaba con familia estaba solo marginado y él sabía internamente que solo Jesús podía sacarlo de eso si todo lo ha probado y todo te ha fallado ven hoy con tu lepra y dile Jesús tócame. esto no es una enfermedad tal vez los médicos dicen que es enfermedad pero yo sé que es una contaminación de espíritu fuiste a algún lugar equivocado como aquellos ciegos y perdiste la visión del hogar, la visión de ser padre la visión de ser madre perdiste la visión de ministerio de, de cristiano el Señor tiene compasión porque aunque haya sido a Jericó y Jericó, una ciudad maldita. Hoy Dios puede hacer algo. Si ves que tu hijo está en mal camino, el Señor pudo sentir esa necesidad. Ese... Le voy a rogar a todos que se pongan de pie para que sea más fácil. ¿Sabe qué es esta noche de una consolación que yo quiero que conozca? Que desde que Moisés estaba con el Señor y él invocó su nombre invocó su oficio oiga invocó la fama del Señor el Señor le dijo Jehová, Jehová para que me conozcas soy el Dios compasivo Splagna. soy el Dios que soy lento para la ira y grande en misericordia soy un Dios compasivo que ama la misericordia que se deleita en hacer misericordia para el que haya venido afligido Por su futuro No solo es por la edad Puede ser por una enfermedad Puede ser porque te van a quitar la casa Puede ser porque Estás angustiado y afligido Porque hay una Hay una Hay un reclamo legal hacia ti Hoy viniste aquí Corre hoy y dile al Señor Hoy conozco tu fama La fama de Dios Oiga la fama es que es compasivo su fama le dijo mi fama es es plagna mi fama es que tengo asiento de misericordia conozco tus emociones sé lo que sientes, sé lo que has llorado tú que te has sentido marginado tal vez por la edad tal vez te han acomplejado por algún error físico te tienen marginado por tu poca preparación si estaba marginado dile Señor límpiame porque estoy con esto encima estoy con esta peste encima que nadie quiere pero note que Jesús salió a aquel lugar y Jesús no le dijo de lejos te voy a sanar ven y puso su mano en la llaga puso su mano en lo repulsivo en la carne de lepra Tal vez maloliente En la carne viva Y se conectó El Señor está conectado contigo No importa cómo hayas venido Lo que importa es que el Señor dice Mi nombre es que soy Compasivo Lento para la ira Grande en misericordia Que voy a dar la misericordia Por mil generaciones Oiga que perdono la rebelión que perdono el pecado que perdono la iniquidad no te gustaría decirle Señor cometí esta iniquidad tal vez sí. busqué en Jericó busqué en un lugar de brujería ahí me contaminé perdí la visión ya no volví a ser el mismo si hay alguien que tenga problemas de desvíos mentales porque vio algo porque tal vez en medio de las cosas digitales virtuales se contaminó has perdido la visión de la vida eres un buen trabajador un buen hermano hasta sirves pero perdiste la visión de que eres un esposo y padre de, de niños y piensas que con servir a Dios con estar en la iglesia todo está bien hoy te llama el Señor hoy te llama iglesia le voy a rogar que extienda su mano aquí al frente Sabiendo que Dios es compasivo Hoy Dios está conectado contigo Vamos a orar por nuestros hermanos Padre en el nombre de Cristo Quita toda angustia familiar Todo miedo al futuro Quita mi Señor todo temor Perfecciona tu amor en nosotros Porque el perfecto amor Echa fuera todo temor Oh sí, Señor Padre gracias porque sé Que tú eres lento Para la aire y grande en misericordia gracias Jesús porque tú no te quedas sin tocar el corazón de tu pueblo ahí está toca lo repulsivo toca la llaga toca Señor el lugar donde está esa pestilencia Señor sana quita toda contaminación en el nombre de Cristo recupera tu visión madres que vinieron angustiadas por lo que está sucediendo con sus hijos Dice el Señor te voy a devolver a ese, a ese hijo Que lo llevan por mal camino Te lo voy a traer de vuelta Porque Dios es compasivo Lento para la ira y grande misericordia Que da la misericordia por mil generaciones Que perdona la rebelión, la iniquidad y el pecado Solo confesemos delante del Señor Iglesia usted que está en su lugar Tenemos un buen tiempo Yo le voy a rogar que ahí levante su mano al cielo Ahí donde está y le diga mi Señor Quiero gozar de tu compasión Quita toda angustia, todo temor, todo miedo Dígale Señor mira mis ojos vieron, mis oídos escucharon algo Que me vino a contaminar En el nombre de Cristo quita toda contaminación Quita toda lepra Devuelve la visión de vida, la visión de ministerio la visión de cristiano La visión de padre La visión de madre Joven recupera la visión Recupera la visión Porque fuiste a un lugar prohibido Y ahí Ahí se borró Tu verdadera visión en Dios En el nombre de Cristo Aquel que iba por mal camino Hoy Dios se sale al encuentro Regresa a tu casa Regresa a tus padres ¿Se recuerda lo que le dijeron a aquel gabarero? Regresa a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Jehová. Oramos, Padre, gracias en el nombre de Cristo esta noche. Recibimos tu compasión, tu amor, tu misericordia. Y hemos venido a confesar nuestros pecados, nuestras rebeliones, nuestra iniquidad, nuestras contaminaciones de espíritu. Señor, vimos algo que nos contaminó. Escuchamos algo, Señor, que nos quitó la visión. Volvemos al camino, volvemos a los hogares. Te había sido tu casa, vuelve. Vuelve. Hay compasión. Dios ha puesto compasión. Hay empatía divina para ti. Gracias, gracias. En el nombre de Cristo. Ve con paz, ve con bendición. En el nombre de Jesús.